0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo están representados desde CISOs hasta fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores y sin olvidarnos por supuesto siempre del sector educativo. Hoy... Queremos contar una noticia, no está nuestro director Carlos Lillo que está con otros compromisos, pero queremos comunicar a toda la audiencia y en nombre de NewsClickCyber que estamos muy orgullosos de haber recibido el premio Antena de Plata de Radio. Queremos agradecer además a todos que son parte de esto por estar siempre del otro lado. Hoy me acompaña en el equipo formado por algunos madridistas y otros no tanto. Voy a empezar por mi derecha, Daniel Vaquero. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás?
1: Bueno, feliz y contento por la parte de la ciberseguridad, ya no tanto por la parte futbolística, vamos a dejarla así
0: Bueno, por otro lado a mi izquierda está Rafa Tortajada, la Deep Voice de la radio
2: Pues yo estoy contento por todo Por todo Por todo, por todo, por la seguridad, por el fútbol, por la primavera, no sé, hay que estar alegre El calorcito el calorcito, bueno eso que,
0: <ríe> Un poquitito A mi izquierda está María Belén, ¿qué tal María Belén? ¿Qué Buenas tal? tardes
3: Un gusto, otra vez aquí
0: bueno, y a, además nos acompaña a Josué López, que es nuestro invitado del día de hoy, que va a estar al final eh, comentándonos algunas cosas interesantes. ¿Qué tal, José? ¿Qué
4: tal? Muy buenas, Carlos. Muchas gracias.
0: Bueno, por otro lado estoy yo, Carlos Valerdi, que hoy, como dije, voy a dirigir este programa. Y del otro lado de la pecera está Alex, el potenciómetro Master
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Y bueno, Dani, ¿qué tenemos hoy? Pues
1: hoy tenemos muchas cosas que hacer, como por ejemplo ver nuestra fantástica página web, eh, clickciber.com, donde podemos visitar eh, y descargar todos los, los números de las revistas anteriores, podéis escribirnos, podéis ver nuestras fotos, podéis descargar los podcasts, tanto de este cuando se suba, claro, como de los anteriores, así que pues muy chula, solamente os tenemos que animar a que entréis y que veáis la página web
0: además damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad y a todas las emisoras que nos retransmiten en España y en Argentina
3: durante toda la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info además recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clickciber.com
2: pues como ha dicho Dani pues eh, eh, en los programas anteriores los podéis ver en nuestra página web y además si lo queréis llevar en los dispositivos personales pues ya sabéis a través de Spotify, iBox, Apple eh, Podcast, Tuning y bueno en cualquier otra plataforma para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber.
0: Muy bien Dani, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? ¿Nos cuentas? Bueno vamos a
1: comentar las noticias más candentes del panorama de la ciberseguridad de esta semana. Tenemos una pequeña ciberpíldora acerca de qué es un pentesting, un hack genético y una herramienta BAS de Breach and Attack Simulation. También ahondaremos un poco en un monográfico bueno, pues dedicado al ciberespionaje, muy de moda ahora con el conflicto o la invasión rusa. Y como invitado y fantástica entrevista tenemos a Josué López, que es CEO y CSO de Auditech.
0: Perfecto. Vayamos con el primero de los bloques. Como todas las semanas, damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos la sección de noticias. Y vamos con la primera, que dice que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es vigilado con el spyware Pegasus. Noticia preocupante para todo el arco político y la seguridad del Estado de España, ¿no, Belén?
3: Sí, Carlos. Y es que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, confirmó que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles fueron atacados con el spyware Pegasus, con el objetivo de vigilar sus comunicaciones entre mayo y junio de 2021. Esta sería la segunda ocasión en la que el presidente del gobierno y otros miembros del Partido Socialista Obrero Español, es decir, el PSOE, son víctimas de esta clase de herramientas de espionaje.
1: Y claro, acorde a Bolaños, estos ataques han sido desplegados por entidades ajenas a los organismos estatales y obviamente sin autorización judicial del gobierno de España. Así que son clasificados como ataques ilegales y externos. Además, el ministro no descarta que haya otros miembros relevantes del gobierno que también hayan sido espiados.
2: Pues sí, eh, recordemos que NSO eh, es el desarrollador, la firma de israelita desarrolladora de Pegasus, que ha sido empleada por múltiples agencias gubernamentales en el mundo, no solamente para espiar pues grupos que podemos decir pues terrorismo y eso, sino para también lo han usado para eh, espiar a opositores políticos, periodistas, activistas, activistas y grupos de interés, según han, han confirmado recientemente eh, un, una investigación de amnistía internacional. En su informe la organización no gu gubernamental, mostró su preocupación por el eh, amplio uso de esta herramienta por parte de gobiernos autori autoritarios, caracterizados por la violencia ejercida contra grupos minoritario minoritarios y periodistas.
1: Al respecto bueno, de esta situación, tenemos que recordar que NSO, el grupo que comercializa supuestamente esta tecnología, asegura que Pegasus está destinado únicamente para tareas de seguridad nacional además de que deberían o existen supuestamente esas restricciones para su venta determinada en regiones pues, no muy acordes ¿no? Pues con, el, eh, con el, la organización mundial. ¿no? Aún así, pues, estos hechos parecen no respaldar las afirmaciones de la compañía tecnológica.
3: Esta semana el Parlamento Europeo discutirá el uso que los países opositores a la Unión Europea han dado a esta herramienta, pues se ha confirmado que algunos eurodiputados también fueron atacados con Pegasus.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Hoy escuchaba que Pegasus solo puede ser vendido a gobiernos. Sí. Con lo cual es preocupante que entre gobiernos estén hagan espionaje, pero bueno pero vamos eso, a eso, eso. eso será cierto eh, eso es lo que ellos dicen, vamos a ver bueno, vamos con la segunda noticia que nos dice que internet en territorio ucraniano es desviado a Rusia para distribuir desinformación Dani, ¿qué nos cuentas?
1: bueno, esto es muy interesante desde el punto de vista tecnológico y es que el ejército de Rusia pues ha restablecido ese servicio de internet en la ciudad de Enkershon, en Ucrania aunque al restablecerlo ha hecho una enrutación de las conexiones a través de su propia infraestructura de telecomunicaciones en lugar de usar la infraestructura ucraniana entonces bueno representantes del gobierno ucraniano y eh, representantes también de internet de blogs han confirmado eh, este estado a las autoridades pertinentes de ucrania
3: el servicio estatal de comunicaciones especiales y protección de la información de ucrania dijo que la desconexión fue generada por roturas de línea en las redes troncales de fibra óptica y por un corte de energía con el equipo de los operadores de servicio en diversas regiones del país
2: pues sí, el servicio fue restablecido este domingo pasado, pero la conectividad a través del proveedor regional ucraniano llamado Skynet ahora se enruta a través de las redes rusas Miranda y Roste, Rostelecom. Kherson fue la primera gran ciudad ucraniana tomada por las fuerzas rusas después del inicio de la invasión hace más de dos meses. ¿no? Además de Kherson, algunas áreas de Zaporincia también se fueron afectadas por este cambio.
3: Eh, Acorde al Servicio Estatal, el objetivo de este cambio era el despliegue de una campaña masiva de desinformación y propaganda prorrusa, principalmente discursos de éxito en el conflicto armado y apoyo a las denominadas repúblicas populares, territorios ucranianos ocupados por el ejército ruso.
2: Especialistas coinciden con la versión del de SS-ZIP. Pues consideran que la desconexión de las comunicaciones ucranianas es parte de un esfuerzo de Rusia por al menos aparentar el surgimiento de nuevos estados-naciones en las zonas ocupadas. Por otra parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido cree que Rusia simplemente está tratando de legitimizar su control sobre la ciudad de Kensor e instalar un gobierno antiucraniano.
1: Sí, este organismo, el Servicio de Información de Ucrania, pues ha señalado que las fuerzas rusas han deshabilitado la transmisión terrestre, las telecomunicaciones e Internet. Pero bueno, recomiendan que los usuarios, la gente que lleve en Kerson, utilicen radios en la banda de onda media, ¿no? Pues en 1.278, 1400, 800 o 650 kHz.
0: Muy bien, bueno, vamos con la siguiente noticia que nos dice que España salta del séptimo al cuarto puesto global en el índice de ciberseguridad por países que elabora la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bueno, esto así ha, ha visto, parece una buena noticia, Rafa.
2: Pues sí, eh, eso parece, Carlos, ya que como indicas España ha dado un salto desde el séptimo al cuarto puesto en el índice de ciberseguridad global que realiza periódicamente la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la agencia dedicada a, las tecnolo a estas tecnologías en Naciones Unidas.
1: Tenemos que recordar que en el anterior informe donde se tomaban los datos del año 2018 España figuraba en séptimo lugar detrás de Reino Unido, de Estados Unidos, Francia, Lituania, Estonia o Singapur porque teníamos una puntuación de casi 90 puntos sobre 100.
3: Ahora, en el nuevo índice, España permanece en el séptimo lugar, pero empatada con Corea del Sur y Singapur, con lo que la Unión Internacional de las Telecomunicaciones reparte el codiciado cuarto puesto de la tabla global.
2: Eh,
1: ay, perdonar, que se me ha ido a Santo del cielo.
3: Bueno... Estos
1: datos son muy interesantes, sobre todo para las principales autoridades en materia de ciberseguridad de España. De hecho, la directora del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Rosa Díaz, avanzó en una entrevista con Business Insider de España a finales de este año, del año pasado, que su objetivo era que el país fuese uno de los cinco principales países o más ciberseguros del mundo.
2: Sí, bueno, pues a criterio de este informe, uno de los más presidiosos de la industria lo ha conseguido. España obtiene la máxima puntuación de la ITU en desarrollo de capacidades, medidas de cooperación y el pilar legal, con 20 puntos de cada una. Sin embargo, sigue algo rezagada en el desarrollo de la técnica, 19,54 puntos sobre, sobre 20, no está mal. Y en medidas organizativas, eh, casi 19 puntos sobre 20.
0: Muy bien. Un investigador encuentra vulnerabilidad de secuestro desde DDL en variantes de ransomware Conti, Revit, Lockbit, Blackbasta, BitLocker y AvosLocker. ¿Qué podría impedir el cifrado de archivos, Belén?
3: Pues sí, un investigador ha detectado una vulnera vulnerabilidad en alguna de las variantes de malware y ransomware más comunes en la actualidad y cuya explotación permitiría interrumpir el cifrado de archivos en los sistemas infectados, impidiendo los ataques exitosos. Entre las cepas de ransomware afectadas por esta falla destacan peligrosas variantes como Avos Locker, Conti, LockBit, Revil y la recientemente destacada Black Buster.
1: Bueno, esta noticia se pues, ha hecho pública a través del portal Bleeping Computer y el investigador, que se denomina Hyperlinks, pues analizó estas eh, variantes y otras además de malware, descubriendo que algunas de ellas eran vulnerables al ataque de secuestro de DLL, que es lo que habitualmente se emplea por estos actores de las amenazas para eh, inyectar código malicioso pues, en una aplicación vulnerable.
2: Pues sí, el investigador eh, elaboró un informe describiendo el tipo de vulnerabilidad encontrada para cada uh, para cada muestra de malware afectada, además el hash de la muestra, un exploit de prueba, un poc y, y un vídeo de demostración. Cabe mencionar que el secuestro de, de DLL funciona solo en sistemas Windows y explota la forma en que las aplicaciones buscan y cargan los archivos de la biblioteca de vínculos dinámicos de DLL que se requieren.
3: Un programa vulnerable puede cargar una DLL desde una ruta fuera de su directorio permitiendo ataques de escala de, de privilegiosos y ejecución de código malicioso. Acorde a Hyperlinks, la explotación de la falla en las variantes de ransomware analizadas permite la ejecución de código para finalizar el proceso de precifrado.
1: Este investigador ha mencionado que este fallo pues, permitiría aplicar una protección adicional contra las infecciones de ransomware simplemente colocando esta DLL en una ubicación de interés potencial, claro, para los actores que nos intentarían atacar. Una vez que se carga la DLL de explotación, el proceso que ocupa el ransomware se interrumpe, impidiendo el cifrado de los datos.
3: Esta protección puede resultar altamente efectiva, ya que aunque el malware pueda evadir las soluciones de seguridad en el sistema objetivo, no puede hacer nada contra las DLL, ya que son solo archivos almacenados en el disco del host y que permanecen inertes hasta que se cargan. No está claro qué versiones de esta variantes de ransomware se ven afectadas por este ataque, aunque se estima que este método solo será funcional por un corto tiempo, ya que estas operaciones de ransomware seguramente actualizarán su código para abordar el error.
2: Bueno, como en ocasiones anteriores, Hyperlink ha presentado informes similares sobre problemas de seguridad en variantes de malware. En su último reporte, el experto detalló múltiples errores en Redline, un malware para el robo de información desde navegadores web, plataformas de mensajería, clientes FTPs y billeteras de criptomonedas.
0: Muy bien, vamos con esta noticia que no es tan noticia, sino que queremos un poco comentar y cómo podemos analizar los ficheros de ransomware y qué herramientas tenemos, Belén.
3: Aunque lo hemos hablado en otros programas y como hay continuos ataques de ransomware, les comentamos una web que nos va a poder decir qué tipo de malware nos ha atacado y si existe una vacuna contra él, y así poder descifrar los ficheros. nomorransom.org
1: Este portal fue lanzado en el 2016 por cuatro socios, Europol, Politi, que es la policía belga, Kaspersky y McAfee.
2: Sí, posteriormente se han unido otras entidades, fabricantes, países y policías. Todos se ponen un granito de anerna para poder eh, descifrar todo, pues, todos esos ficheros que, que nos han visto infectados. Eh. Así que visitar esta página web porque es muy interesante si se han hecho un ataque.
0: Muy bien, la siguiente noticia nos dice una vez más que miles de datos de préstamos han quedado expuestos del servicio de cobro de deudas de EnCollect, Belén.
3: Una instancia del servidor de Elasticsearch, que se dejó abierta en Internet sin contraseña, contenía informaciones financieras confidenciales sobre préstamos de servicios financieros indios y africanos. La fuga, que fue descubierta por investigadores de la empresa de seguridad informática UpGuard, ascendió a 5,8 GB y con, con, contaba con un total de 1.686.363 registros.
2: Sí, estos registros incluían información personal como nombre, monto del préstamo, fecha de nacimiento, número de cuenta y algunos datos más. Se recogieron un total de 48.000 direcciones de correo electrónico privadas, algunas de las cuales eran de administradores, clientes corporativos y agentes de cobros asignados en cada caso.
3: En Encolect se anuncia como la mejor aplicación de cobradores del mundo que permite a los agentes de cobros realizar un seguimiento de los pagos de préstamos, iniciar acciones legales y ofrecer métodos para la gestión de morosidad, liquidaciones y embargos. La fuga también reveló información adicional como detalles de contacto de los cosolicitantes, miembros de la familia y otras referencias personales.
1: Bueno, aquí desde luego este tipo de empresas, ¿en qué piensan? Podemos pensar que ha sido un error humano, claro, ¿no? el dejar algo expuesto hacia internet con ni siquiera una protección, pero tenemos que pensar que cuando publicamos algo que sea accesible a través de internet o de un medio público, tenemos que securizarlo al máximo, y no solamente eso, sino que tenemos que comprobarlo. Luego más adelante vamos a hablar de pruebas de penetración, vamos a hablar de hacking ético, de herramientas que no lo pueden hacer, pero es que incluso mediante un análisis de vulnerabilidades bastante sencillito que casi cualquier empresa puede ejecutar por sí mismo, nos va a dar estos, esta problemática y la manera de poder solucionarlo. Y además, pongámonos siempre en la peor solución. ¿Qué pasa si todo falla, si nos vulneran? Pues cifremos esa información. La tenemos almacenada pues, en una base de datos o como sea. Oye, pues si la ciframos, al menos si nos lo roban, quizás no sea posible que extraigan información utilizable y que puedan extorsionarnos, que puedan utilizarla en beneficio propio. Bueno, pues en fin, lo que hacen estos actores de amenazas.
0: Muy bien, vamos con la última noticia de hoy. Dice que los archivos temáticos de la guerra de Ucrania se convierten en el atractivo elegido por una amplia gama de piratas informáticos, Belén.
3: Un número creciente de ciberdelincuentes está utilizando la guerra ruso-ucraniana en curso como señuelo en varias campañas de phishing y malware. Siendo las infraestructuras críticas continúan un objetivo importante.
2: Pues sí, los ciberdelincuentes, respaldados por el gobierno de China, Irán, Corea del Norte y Rusia, así como varios grupos no atribuidos, han utilizado varios temas relacionados con la guerra de Ucrania en un esfuerzo para, por lograr que los objetivos abran correos electrónicos maliciosos o hagan un clic en un enlace, o sea, un típico phishing de toda la vida, pero aprovechándose del de, de conflicto que tenemos ahora de la guerra, de la, de la invasión rusa.
1: Sí, de hecho, las Threat Intelligence de hoy en día pues, ponen de relieve varios actores de amenazas, como Curiosos George, que TAG, que es el Google Threat Analytic Group, ha atribuido pues, a la fuerza de apoyo estratégico del Ejército Popular de Liberación de China. Ahí es nada, el PLA <risa> Bueno, el caso es que se ha observado este grupo atacando organizaciones gubernamentales, militares, de logística, incluso de fabricación, pues tanto en Ucrania como Rusia o países de Asia Central. Hay otros conjuntos de ataques basados en phishing que ha involucrado pues, a otros grupos como Fancy Beer, también conocido como APT28, que están dirigidos a usuarios ucranianos, ucranianos a través de un malware, un .NET en el framework, que es capaz de robar las cookies y las contraseñas de los propios navegadores que todos usamos hoy en día, como puede ser Chrome, Firefox o incluso Edge. Pero hay muchos más actores, de hecho colectivos prorrusos llamados Killnet, también están muy de relieve, que, bueno, hace... Produce, pues un poco en respuesta pues, a decisiones eh, de países como puede ser la de Rumanía de apoyar a Ucrania en este conflicto militar con Rusia. Y la vista es interminable.
0: ¿eh? Sí, 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 ya creo que, que esto no va a parar, esto ya lo hemos dicho varias veces. Bueno, hasta aquí las noticias de la semana que han sido jugosas con, lo, con el tema Pegasus y la guerra que nos sigue dando todos los días cosas nuevas y nos vamos ahora sí a la ciberpíldora. Una de las misiones de NewsClickCyber es la difusión de conceptos tecnológicos. Gracias a ALOT, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy el concepto que desarrollaremos es breach and Attack Simulator y Pentesting. Belén, ¿qué nos puedes decir? Eh,
3: ¿Cómo de fácil es para un actor malicioso entrar en tu red? Los ciberatacantes están creciendo constantemente en número, en fuerza y en variedad. Paralelamente, incluso los adversarios más sofisticados están utilizando medios sorprendentemente poco sofisticados para causar daño. Los ciberdelincuentes de primer nivel pueden imitar las acciones legítimas del usuario y pasar desapercibidos para las medidas de protección. Pueden moverse lateralmente de un agujero a otro y llegar a lo que más le importa, sus joyas de la corona ya sean datos confidenciales o cualquier otra cosa. Por lo tanto, un gran número de organizaciones está llegando a ver que una estrategia de seguridad proactiva es una de las mejores defensas. En pocas palabras, debe ver de dónde provienen las amenazas, cómo pueden moverse dentro de la red, dónde están las vulnerabilidades en sus defensas, encontrarlas y cerrarlas antes de que los ciberatacantes cibernéticos se aprovechen de ellas. Vaya, interesante.
0: Rafa, ¿qué opciones tenemos hoy en día para poder darnos cuenta de esta situación?
2: Bueno, pues a muchas personas eh, les resulta dif eh, difícil entender la diferencia entre lo que es una prueba de penetración, lo que es un pentesting, un team, que, que es un equipo rojo. Digo, bueno, mmm, a los que resulten así que, que no se acuerden, hicimos un programa pues, hace más o menos un añito que ahí Dani nos contó pues, todos los colores ha habido por haber, los rojos, los azules, los morados, los verdes, etcétera, Pues eh, lo podéis recordar. Pero eh, las pruebas de penetración al final son eh, pruebas manuales que generalmente se están realizando independientemente de la e evaluación de vulnerabilidades. Y lo que se intenta es ver que todas esas vulnerabilidades son atacables. Podemos llegar a, a, a poder comprometer con los sistemas. Es decir, los PENTE se utilizan pues, eh, para ver todas esas redes, activos, plataformas, hardware y demás si son vulnerables ante un ataque real, no una prueba teórica. Las pruebas de penetración no se centran no solamente en el sigilo, la evasión o la capacidad del equipo azul, que es un team, sino es para detectar y responder, ya que el equipo azul es plenamente consciente del alcance de las pruebas que se están realizando.
1: Claro, y además de esas pentesting, pues también tenemos esos equipos, el red team, los equipos rojos, los equipos atacantes, que también intentan hacer una serie de acciones que están diseñadas pues, para lograr objetivos específicos, como por ejemplo, obtener acceso a un servidor sensible o una aplicación crítica para nuestro negocio. Estos proyectos y esas acciones del Red Team pues son diferentes en cuanto al Team porque están muy enfocados a emular cómo lo haría un actor de amenazas. Además, alguien que sea muy avanzado, utilizando técnicas de sigilo, subvirtiendo los posibles controles defensivos y establecidos que tengamos, o identificando las brechas en esa estrategia defensiva de la compañía. El valor de este tipo de compromiso pues, se puede derivar de una mejor comprensión de cómo una organización detecta y responde a los ataques del mundo real. Sería pues más parecido a lo que podríamos sufrir en un ataque real. Y aquí pues, puede llegar la confusión. Resulta que los pentesters y los red teams pueden ser las mismas personas, utilizando diferentes métodos y técnicas para diferentes evaluaciones. Pero podríamos decir que es como el judo y el karate o el sumo y el kramaga, ¿no? Uno no es necesariamente mejor que el otro, sino que son distintos.
0: Perfecto, Dani. Entendido. Y ahora Belén, ¿qué es el BAS o el Bridge and Attack Simulation?
3: Eh, pues no hace mucho tiempo ha surgido una nueva categoría de soluciones para agregar algo de sabor al asunto. Las soluciones de simulación de brechas y ataques, los BAS, representan un nuevo mercado y emergente y están directamente adyacentes a la evaluación de vulnerabilidades, ya que realizan pruebas de seguridad automatizadas. Algunos desafían la infraestructura de seguridad existente y algunos modelan las cadenas de ataque para identificar la ruta más probable que un ataque usaría para comprometer un entorno.
2: Pues sí, parece haber una cierta confusión en, en, en torno a la definición de lo que es un PAS y su relación con las pruebas de penetración. Una manera fácil de aclarar la idea es destacar algunas de las principales diferencias, ¿no? La simulación frente a un ataque real, pues eh, en ciberseguridad se asemejaría como si fuera un ejército militar, donde solo las últimas prácticas y procesos proactivos lo evitan de la derrota. ¿no? Los militares mantienen a sus soldados alerta ejecutando continuamente eh, lo que se llaman juegos de guerra. Los expertos en, ciber, en ciberseguridad deberán hacer lo mismo ejecutando ciberataques eh, simulados que se mostrarán las rutas de los ataques, las debilidades de los sistemas TI y de su red. Tanto las herramientas BAS permiten a las organizaciones simular de forma continua, o sea, todos los días, no una vez cada tres meses o cosas así, y asegurar que el ciclo de ataque completo es realista contra su infraestructura, contra sus máquinas virtuales y sus medios. Muy importante, es un ataque eh, controlado desde dentro de tu, de, desde tu sistema y hace, conociendo todo lo que es tu sistema. Y aunque a priori parece una ventaja del BAS, pues realmente estamos seguros que se terminará ejecutando ese ataque, ¿no?
1: Sí, otras diferencias que podemos encontrar entre un BUS y un testing es que uno está automatizado y el otro está operado por personas humanas. Ese equipo, de también conocido como hackers de sombrero blanco, son hackers mm. éticos que aplican su conocimiento de cómo saltarse esas medidas de, de defensa para intentar vulnerar pues, un sistema. Mientras que las herramientas BUS son herramientas automatizadas, lo que nos permiten, pues lanzar muchísimos ataques en poco tiempo y continuamente. Entonces eso también es otra diferencia bastante interesante. Un ejercicio continuo de esa prueba de penetración sería una herramienta BAS, mientras que un ejercicio puntual en un momento en el tiempo, pues sería esas técnicas de pentestino de hackinético.
0: Muy bien, bueno, podríamos concluir que las pruebas de penetración ayudan a responder la pregunta ¿pueden entrar? y las herramientas BAS responderían a la pregunta ¿funciona mi seguridad? pero bueno, ya lo vamos a ver ¿Qué nos cuenta nuestro invitado del día de hoy. Vamos al monográfico. <coughs> Esta sección de monográfico del día de hoy será ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y como adelantábamos hoy, vamos a hablar un poco del de ciberespionaje. Dani, ¿qué es el ciberespionaje?
1: Bueno, empecemos por el principio. Si a ciberespionaje le quitamos ciber, se nos queda espionaje,
0: ¿no? Que al
1: final no deja de ser pues, un proceso para obtener casi siempre, no, se no, siempre de forma ilegal esa información secreta, eh, pues utilizada luego, pues por eh, líderes nacionales, entidades subestatales, empresas internacionales o cualquier otro otro actor que bueno le permita tomar decisiones con esa mejor información
2: obtenida pues
0: de forma ilegal, claro. Muy bien, Rafa, ¿qué es entonces el ciberespionaje?
2: Bueno, pues el ciberespionaje es justamente eh, lo mismo, pero basado en sistemas de información. Eh, lo que se está intentando es atacar redes informáticas, eh, sistemas informáticos para obtener información a través de, de, de estos ataques de todos esos documentos, de todos esos formatos digitales que podemos tener dentro de estas estructuras y, por ejemplo, si hacemos un, por ejemplo, un buen ciberespionaje a una, a una empresa, sacar todos sus secretos y poder replicar sus eh, todo el secreto que tengan esta, estas empresas, ¿no?
0: Dani, ¿y de dónde viene la historia del espionaje o el ciberespionaje? Bueno, tenemos
1: multitud de casos documentados a lo largo de los años y, y nos faltarían horas y programas para comentarlos todos. Pero más o menos todo comienza, o los, los primeros de los que tenemos constancia, pues en la década de los 80 hay algunos que lo atribuyen a, ese primer, a esa primera película, Juegos de Guerra, que más de una habréis visto, y hemos comentado creo que aquí en alguna ocasión. Sí. Pero bueno, también empezó el primer ciberespionaje que, que se tiene constancia, de, fue un sabotaje al gasoducto de, de, un gasoducto de Siberia. Y luego a partir de aquí, pues también en esa década tenemos ese primer virus de ordenador, uno que se llamaba un virus pakistaní, se llamaba Brain. Tenemos también los primeros gusanos, el Morris World. Eh, bueno, pues poco a poco pasamos a la década de los 90, donde ya, podemos ir viendo pues acciones un poco más interesantes como ese primer virus polimórfico, el Dark Avenger también tenemos las primeras ciberespionajes o ciberataques de ciberpenetración aquí ciber en todo, como por ejemplo el que sufrió el Pentágono, la NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos eh, allá por el 98, creo que es esa operación, se llamó Moonlight Maze y bueno, se atribuyó a cierta implicación rusa si seguimos un poco avanzando, pues ya tenemos en los años 2000 nacen nuestros fantásticos amigos de Anonymous en ese foro de ForChan, muy conocido, y empezamos a tener pues los grandes momentos claves en, en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? ese, ese ciberataque de Stuxnet que bueno pues se atacó a la planta de enriquecimiento iraní por parte de Estados Unidos también a mediados de los años 2000 se lanzó pues, el portal WikiLeaks a través bueno pues de forma de una organización periodística internacional que publicaba pues, información secreta y confidencial de fuentes anónimas y que bueno pues hoy en día sigue estando <risa> candente cuanto menos <risa> seguimos avanzando ya a los últimos de, en, la última, en los últimos años de la década de los 2000 además de otros muchos eh, pues, Muchos episodios Tenemos la famosa guerra de Osetia del Sur, donde se comprometió pues, la televisión de Alania a través de denegación de servicios también de páginas web de Georgia y de Azerbaiyán. Y bueno, todo eso también se atribuía a pues ciertos componentes eh, rusos, ¿no? pues el Servicio Federal de Seguridad, el FSB o el GRU. Seguimos avanzando en las siguientes décadas y ya tenemos esa operación Aurora también, con una penetración para modificar el código fuente de Google, de Adobe y de otros esto al final fue muy importante porque es un ataque de la cadena de suministros tú confías en esa fuente, te descargas los, eh, pues los paquetes de instaladores, de aplicaciones, etcétera, y resulta que te están colando ya ahí, a partir de ahí ese malware. Bueno, seguimos avanzando, tenemos distintos distintas eh, operaciones a lo largo de los años, de hecho si bueno, por resaltar algunas de las que más podemos conocer, saltamos casi ya hasta junio de 2013 tenemos las famosas revelaciones de Edward Snowden sobre el programa de vigilancia global más global, global, llevado a cabo por la NSA, que bueno, comenzó en, en The Guardian y a partir de ahí pues ha seguido distribuyendo su información y hasta hoy en día hay datos y datos que hay que analizar. Seguimos avanzando y bueno, pues por no hacernos aquí pues un, un recorrido extremadamente largo, también cabría recordar pues ya en el 2015 los ataques terroristas a Charlie Hebdo, que bueno, no solamente fueron la parte física, sino también hubo ciberataques a esas infraestructuras tecnológicas francesas, llevado a cabo pues, por ciberdelincuentes pro-islamistas en este caso. Incluso, bueno, pues campañas que lanzó Anonymous contra el Daesh y otros sitios web yihadistas. ¿Y qué vamos a contar de los últimos años? no Todos los casos de las injerencias en las elecciones nacionales, internacionales, de hecho incluso locales, ¿no? Yo casi me acuerdo de las últimas elecciones ¿Sí? catalanas, también se, se habló de la injerencia rusa, ¿Sí? de... Ya no solamente de los fake news, que bueno parece más o menos interesante, pero si, si no, bueno, pues la manera de subvertir esos votos de, los, de las personas, pues indicándoles cómo pensar, ¿no?
0: Rafa, esto tiene un olor bastante fuerte a lo que está pasando ahora con Pegasus y todo este sí. espionaje y lo que pasó hace unos años atrás con Facebook y ay, esta empresa de, de Reino Unido que había intervenido en las elecciones sí. de Estados sí. Unidos y demás, sí. ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
2: Bueno, pues eso, lo que pasa es que, claro, eso lo que, lo que hicieron es a través de redes sociales, de saber cómo influyo en una persona para que él a través de influir en esto eh, influyera a todos los que tiene alrededor. Al final las redes sociales, que yo tengo LinkedIn porque es de trabajo y si no, no la tendría, eh, es que también lo contamos en un programa Porque hubo un documental bastante bueno Sobre cómo todo lo que se hace en LinkedIn eh, en, Perdón, en Facebook y todo eso Cómo la gente se queda en cada anuncio Al final las redes sociales No te das cuenta de las cantidades De burradas que, que puedes ver Si tú buscas un día cualquier cosa De un partido político, empiezas a recibir de ese partido político Aunque tú no seas, es igual Tú empiezas a recibir de ahí y ya está Entonces te intentan influir Ellos al final les va a dar lo mismo quien gane Porque ellos ganan influyendo influyéndote a ti, quien, depende de quién pague, pues va a poder coger eh, votos o va a poder estar influyendo de unos a otros. Eh, poner cerco a esto, joder, es que al final muchas veces queda lo que es la libertad de expresión o la libertad de lo que tú puedes pensar. La cosa es saber hasta dónde puedes llegar tú con, con esta serie de, de cosas, sobre todo pues nosotros ya tenemos una cierta edad, pero sobre todo los chavales. Yo veo a mis hijos que yo no sé la batería cuánto les dura del móvil. ¿no? tanto el día con el puñetero móvil y ahí con 18 <risa> redes sociales el Twitch, que no sabía yo ni lo que era y, y bueno pues ahí está
1: De hecho ahí a, a raíz de eso, de, de la problemática del ciberespionaje de la influencia a través de redes sociales, hay un problema bueno, un par de, hay muchos problemas ¿no? pero uno que se ve bastante claro que es cómo puedes averiguar qué fuente es, porque al final te da un anonimato que, que es muy difícil identificar oye ¿qué, qué persona hay detrás o qué grupo o qué porque bueno pues al final tú en una red social puedes decir que eres quien quiera ser. Por mucho que pongas doble verificación, sí. el, el cheque este azul que te dice que tu cuenta está verificada y demás, al final, bueno es, es complicado, es complicado llegar a, a identificar que, que realmente esto pues, es algo utilizándose para el lado del mal, vamos a decirlo, y discernirlo de lo que podría ser, lo que tú justamente has dicho, una sí. libertad de expresión, porque al fin y al cabo cualquiera puede opinar al respecto de lo que, lo que le apetezca. ¿no?
0: Bueno, eh, a ¿Sí? ver, ahora Elon Musk ha dicho que en Twitter eh, ¿Sí? supuestamente uno de los cambios fuertes que viene es justamente las cuentas verificadas, que solamente van a haber cuentas de personas reales. El tema de la libertad de expresión, esto ya es una opinión totalmente personal, creo que debe existir siempre y si alguien mm, cruza una línea, pues sí. tendrá que actuar la justicia, pero el callar esa voz no creo que sea libertad de expresión. Eh, sí. Creo que Claro, Carlos, pero fíjate, lo que has dicho, si cruza una línea
1: tendrá que sí. actuar la justicia, ¿y el problema de la jurisdicción? Claro. Cuando estás cometiendo estos claro. estos actos y estás ubicado en países que quizás ni siquiera tengan leyes acerca de, del ciberespionaje, Correcto. redes sociales, ¿cómo, ¿cómo planteas eso? Eso es un problema también bastante, bastante grande. Sí, es un
0: desafío que tenemos bastante grande. Bueno, hasta aquí el monográfico del día de hoy y vamos con nuestro invitado. Bueno, como todas las semanas, hoy tenemos a nuestro invitado que adelantábamos, Josué López, que es CEO y CSO de Auditec. ¿Qué tal, Josué? Buenas tardes. Muy buenas estás?
4: tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bienvenido a, a Cyber. Y bueno, eh, para empezar quería que nos cuentes un poco quién es Josué López y cómo, cómo te has dedicado al mundo de la tecnología y has llegado a, a ser hacker y, y hasta inversor en criptomonedas y muchas <risa> otras cosas más.
4: Bueno, eh, mi historia la verdad es que es un poquito peculiar, no te voy a engañar, Carlos. Eh, bueno, todo empezó cuando, bueno... Yo empecé con 12 años a programar, pero todo esto viene detrás a que, bueno, siempre, me han, siempre he cojeado el mismo pie, ¿no? Siempre me han gustado los ordenadores, siempre me ha gustado la, un poquito la informática y demás, pero todo empezó a raíz de un castigo que me puso mi madre con, <ríe> con 12 años, porque me quedaron muchas en el instituto, y bueno, pues a raíz de ahí, por llevar en la contraria. Me puse a ver una película, la famosa película de hackers de Angelina Jolie de 1995 y a raíz de ahí pues bueno <ríe> empecé a estudiar programación, un poquito de hacking y bueno empecé a informarme básicamente en esa época pues tampoco había tanta información como hay hoy en día para ser hacker así que pues poquito a poco eh, fue fue calando esa información en mí y yo siempre dije desde ese momento que quería ser hacker, ¿no? Eh, tengo que reconocer que siempre he sido un poquito pieza, ¿vale? Entonces, a raíz de esos conocimientos que iba cogiendo, pues en el instituto me tenía que buscar la vida <risa> y muchas de las veces, pues, para ganarme un poquito la vida en esa, en esa época, mis padres no me compraban muchos caprichos, así que yo lo que hacía era flashear consolas, eh, <risa> vender las contraseñas de la gente del instituto <risa> y, bueno, a raíz de ahí, pues... Eh, <risa> Poquito a poco me fui formando en la ciberseguridad y al cabo de los años pues, me vine para Madrid. Yo no soy de aquí de Madrid, soy de un pueblo de Huelva. Y bueno, a raíz de ahí eh, sí, que, sí que empezó mi carrera profesional, como quien dice, ¿no? Eh, he pasado por muchas empresas, entre ellas pues empresas muy, muy grandes, como puede ser un BBVA, otras más pequeñas y bueno, eh, dio la casualidad que... La última ya es Auditech, que es la que he fundado yo y, y con la que pretendo dar esa democracia de la ciberseguridad, por así decirlo. ¿no?
0: Bien, nos has contado que siempre desde muy pequeño te gustó todo esto del mundo hacker y demás. Vamos a aclarar que siempre del lado del bien. Sí, sí, sí. sí. Pero como por lo menos ahora. Siempre, lo, sí, <risa> siempre lo, lo mencionamos en el programa, pero también quiero que nos des tu opinión sobre la diferencia entre ser hacker y ser un ciberdelincuente, para que nuestra audiencia le, le siga calando en lo que en lo que hacemos fuerza siempre.
4: Bien, al final el, el término del hacker sí que es cierto que la RAE nos regaló la corrección del término hace unos años y que, bueno, al final eh, el hacker es el experto en seguridad de la información que busca principalmente proteger los sistemas de las empresas, ¿no?, para que los ciberdelincuentes infecten en ellos o accedan a ellos de maneras inapropiadas, no eso es importante para no buscarnos jaleos legales.
0: Bien y el ciberdelincuente entonces. El ciberdelincuente es? básicamente no. lo hace
4: sin permiso y <ríe> busca <ríe> busca el beneplácito de el poder, quizás muchas veces al final también hay muchos activistas y demás las motivaciones son varias, no pero al final siempre es la misma monetaria, activista y demás entonces para evitar los ciberdelincuentes, pues vamos a hacer los, primero los buenos y luego que vengan.
0: Muy bien. Bueno, sos una persona joven y, y nos has comentado que te dedicas a esto desde muy pequeño. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea de emprender, de crear tu propia empresa basándote en tu profesión siendo, bueno, siendo hacker? ¿no?
4: Bueno, todo empezó a raíz de sobre 2018, finales más o menos. Eh, un amigo de un amigo, básicamente pues, contactó conmigo Porque había sufrido pues, un ataque de ransomware Que ya venían dándose muy fuertes en aquella época Y entonces yo estaba trabajando por aquel entonces en una consultora Y esa consultora, pues bueno, la verdad es que a, a día de hoy Tengo muy buena relación con ellos Pero en esa época, eh, bueno, este hombre contactó conmigo Y básicamente se vio en una tesitura un poquito peculiar Que él trabajaba para una empresa de ingeniería y después de semanas sin encontrar la solución, pues se vio en una tesitura de que o pagaba el rescate del ransomware o tenía que quebrar, mandar a 10 familias a la calle y, y básicamente tirar 15 años de su vida a la basura, ¿no? Entonces, entrar en deuda por un ciberataque nunca es plato de buen gusto, ¿no? Al final prácticamente entre casi lágrimas... Eh, le conté el plan de acción que, que íbamos a seguir y, y, bueno, finalmente la historia salió bien, no, no voy a engañar, y pudo recuperarse, eso sí, con un buen revés de, de la ciberdelincuencia.
0: Bueno, hoy siguen activos, ¿no? Sí, Están siguen activos siguen, sí, 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 siguen bueno.
4: activos y con nosotros, por suerte. Les mandamos
0: un saludo. <risa> un <risa> y que, saludo. Y esperemos que nos estén escuchando. Bueno, y eh, contanos entonces a qué se dedican en Auditec, eh, qué, qué es lo que hacen, qué, qué equipo tenés...
4: Bien, pues bueno, al final, pues después de toda la parte de 2019, eh, de 2018 a raíz de este hombre, pues uno de los puntos que yo quise hacer es eh, esa idea de democratizar la ciberseguridad. Me di cuenta que las pymes estaban bastante desprotegidas, que no tenían eh, los presupuestos adecuados, que por una baja conciencia de los riesgos o el motivo que sea, pues sufrían esos golpes de la ciberdelincuencia y más de la cuenta. ¿no? A raíz de todo el problema anterior, pues surgió esa idea de democratizar, por así decirlo, la seguridad y hacer hacerlo ahora de una manera más, más sensata, ¿no? actualmente pues eh, en 2019 cuando ya estaba terminando toda la parte de, de la, con la consultora y demás, eh, surgió un proyecto bastante grande en tema internacional y bueno, me permitió crecer, dejar la consultora de lado y dedicarme única y exclusivamente a OITEC. Al final iba a ser un proyecto internacional, pero en 2020, en marzo, llegó la pandemia y nos dio a todos eh, bastante fuerte, ¿no? Nos dio en la frente y aunque también suene un poquito mal todo esto, la pandemia en temas de seguridad de la información, ciberseguridad y demás, nos ha venido, entre comillas, bastante bien, sobre todo para la parte de digitalización y ciberseguridad, porque hemos visto... Eh, como la demanda creció tanto para poder mantener las operaciones de negocio que, bueno, a día de hoy muchos de ellos siguen con nosotros después de que los ayudásemos a mantener esas operaciones de negocio después de que el mundo literalmente se paró, uh -huh. ¿vale? Bueno, ah. ahora entrando
0: un poco más en este mundo de la seguridad y, bueno, ya un poco con la ciberpíldora te hemos dejado el camino sembrado para que nos cuentes qué es un pentest para qué nos sirve, qué podemos obtener de él, cuál es el valor que le da a, a una empresa un pentest
4: bien pues bueno yo creo que ya lo habéis dejado claro en algunas ocasiones aquí ¿no? por lo que he estado escuchando y un poquito de, de Rafa antes al final Pentest es una de las principales vías principalmente la más rápida de, de que las empresas tienen de dar el primer paso o la primera piedra como quieras llamarlo de un programa de, de ciberseguridad ¿no? al final no consiste en más que realizar un análisis sobre un entorno concreto pudiéndose pues una, una aplicación web una infraestructura etcétera y siempre con un alcance determinado y unos aspectos contractuales bastante tristes, porque si no nos volvemos ciberdelincuentes verdad entonces bueno pues eh, lo que obtenemos de esa auditoría o de ese pentest es la fototécnica de las vulnerabilidades eh, que tienen el entorno sobre el cual nos hemos basado no ese entorno que nos han seleccionado eh, y el valor principal reside en la, en la obtención de esos riesgos eh, técnicos que están abiertos y que hay que dar solución y su prioridad según el impacto que pueda generar para la empresa, ¿no? ¿Eso quiere decir que no tengamos nada que hacer? ¿Más nada que hacer? Pues obviamente no, al final el hecho de hacer un pentest y corregir las vulnerabilidades técnicas que vayan saliendo pues no quiere decir que los empleados de una empresa no quiera, no dejen de abrir sus correos y con adjuntos maliciosos o que dejen de, ap de apuntar las contraseñas en posits, ¿no? Obviamente. Entonces, es una, es una parte más que, por supuesto, hay que, que tener en cuenta.
0: Para que no pase eso, hay que educar. Siempre lo decimos. <ríe> siempre. Hay que educar, hay que darle formación a los usuarios y demás, porque al final los ataques siempre, o la gran mayoría de las veces, terminan entrando por el eslabón más débil, que es el usuario, con un phishing, con un pincho USB que ponen en su máquina mm -hmm. sin darse cuenta y demás ¿Qué es esto que comentábamos de los Blue Teams, de los Red Teams? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro?
4: Bueno, el, al final yo lo categorizo siempre por seguridad ofensiva defensiva, gestionada, aunque luego hay miles de colorines más, <ríe> como el Black Team, que lo estaba escuchando el otro día y yo digo, joder, madre mía, eh, esto es de ahora de malwares o algo así va la cosa. Entonces, bueno, <ríe> cada cual son colorines que simplemente reflejan el, el objetivo que tiene cada uno de los equipos, ¿no? Uh -huh, perfecto.
0: Y hablábamos también de esto de la diferencia entre un pentest, un hacking ético, un análisis de vulnerabilidades, eh, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
4: Bien, esa es una muy buena una pregunta porque muchas veces me vienen preguntando acerca de cuál es la diferencia de ellos y por cuál empiezan, ¿no? Al final yendo desde una exposición más leve o un, una profundidad más leve a más grave eh, el análisis de vulnerabilidades normalmente pues se realiza a través de herramientas automáticas como mencionabais antes con las eh, con el tema de, del BAS eh, y son, digamos las más superficiales, por así decirlo y no requiere tampoco un gran conocimiento técnico ni tampoco un desembolso económico muy grande, ¿no? Ya que no tiene ningún tipo de metodología y simplemente se le mete un scope del número de, de equipos o de básicamente lo que quieras ver hasta desde el punto de vista técnico no al final pues res, tiene un, realmente poco valor para las empresas hasta cierto punto porque hay muchos falsos positivos la, los resultados no son los más adecuados etcétera entonces bueno ya sé que lo estoy pintando bastante mal pero bueno es la forma más rápida y económica que una empresa puede llegar a evaluar pues esos esos riesgos técnicos que están más en la superficie ¿no? desde mi punto de vista yo siempre intento dar una periodicidad mensual que al final es una herramienta que ya has pagado a lo mejor pagas por un año y oye a lo mejor te sirve para mantener esos riesgos identificados y, y bajo un cierto control ¿no?
0: Bien ¿y la, y la diferencia con el resto de, de análisis sí. que tenemos?
4: En el caso del Pentest pues pasamos a un punto adicional que sería entrar más en detalle haciendo uso de metodologías más específicas que comprueban una lista de efectos más comunes como puede ser OSP o WISAM o OSST, SSTMM etcétera, al final pues esto lo suele hacer un personal más cualificado eh, los que denominamos también hacker éticos o de sombrero blanco y, y a raíz de ahí pues utilizan pues, diferentes herramientas, técnicas manuales técnicas avanzadas para poder penetrar en esos sistemas de información en una empresa y de forma normalmente manual al casi un 99% ¿no? obviamente se apoyan en herramientas eh, especializadas pero, pero nada más y por último, también tenemos el famoso hackinético Red Team, que yo siempre lo, lo digo de la misma manera, ¿no? Es lo más cercano a la ficción que tenemos en la vida real, ¿no? Al final, no deja de estar generado desde, con las mismas personas, como decíais antes, del, de Pentest, simplemente con otro tipo de técnicas y, por supuesto, sin las limitaciones que pueda tener un Pentest, ¿no? Entonces, mmm, nosotros siempre decimos lo mismo. Al final, el tema del hackinético eh, entra... Es un pentest pero sin reglas Aquí cabe, cabe mencionar pues todo el tiempo Que sea necesario Dentro de un scope Y eh, puedo hacer se pueden hacer uso de técnicas pues, De ingeniería social, de infección por malware eh, Etcétera no Básicamente eh, hay limitaciones lógicas que no vamos a ir cuatro encapuchados a amedrentar al administrador de IT para que nos venga y nos diga la contraseña de, de administrador, ¿no? Seguro, seguro.
0: Bueno, esto últimamente, y más con la pandemia, se ha, se ha intensificado mucho el uso de, del cloud y de, de muchos usuarios trabajando en remoto y hemos hablado muchas veces de esto, de que el perímetro ya sale de nuestra órbita física que es nuestra oficina y ha pasado a ser prácticamente una órbita virtual, que es donde esté cada uno de los usuarios, hasta ahí llega a nuestro perímetro como empresa ¿nos podés hablar un poco de la seguridad en la nube? Sí, en claro. el cloud?
4: Bien, al final, pues muchas veces la gente piensa que el hecho de traspasar su perímetro a, a la nube o de traspasar su infraestructura a la nube va a estar todo perfecto porque está en los datos, sean de Microsoft, de AWS, de Google o del que sea, ¿no? Al final, pues esto ni más lejos de la realidad, un. Un cloud no deja de ser una infraestructura que tú mismo administras, tú mismo eh, gestionas y que al final si desconoces todos los entresijos de cómo funciona esa plataforma y esa infraestructura pues lógicamente lo mismo que va a suceder en un entorno on-premise ...pues vas a tener brechas de seguridad... ...ya sea de configuración... ...de exceso de exposición... ...o ya sea cualquier cabo suelto... ...que nos podemos encontrar... ...como recomendación... ...pues eh, entre otras... ...yo daría los siguientes tips... ...a ver si a los oyentes les, les interesa... ¿no? Eh, ...identificar int y, y etiquetar todos los activos... ...eso es fundamental prácticamente... ...porque sin eso... ...no vamos a saber qué proteger luego... ¿no? ...controlar quién puede acceder... ...a esos activos de información... ...y mantenerlos eh, de forma adecuada... ...es decir al final muchas veces... ...nos encontramos en las empresas... ...que... La gente entra y sale de las empresas y, y al final el último que se entera de que se ha ido alguien de la empresa es el de IT. Eso no puede pasar. Lo digo porque eso me ha pasado sí. hoy. Y me ha,
0: y me ha pasado a mí también. Y va a seguir pasando. Y lo seguirá pasando, de
4: desgraciadamente, efectivamente. Y bueno, controlar también la exposición que tienen esos servicios críticos para la compañía y protegerlos, pues adecuadamente. ¿No? Y por último, y no menos importante, hacer esas revisiones que no sean tan enfocadas a un pente, sino más a la configuración de, de toda la, de toda la infraestructura que tengas, ¿no? De forma una, más o menos regular.
0: Muy bien, interesante todo esto. Bueno, eh, por último hemos visto estos últimos años múltiples ataques a las administraciones públicas que se siguen repitiendo pues, que, que parece que no aprendieran de, la, de los errores y en otros países también eh, que, lo cual es algo bastante preocupante realmente. ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas de Pegasus? ¿De lo que está pasando actualmente con, con el gobierno de España? Bueno, y con el gobierno de muchos países, ¿no?
4: Bueno, pues, ¿qué voy a pensar de las administraciones públicas de España cuando nunca han estado a la vanguardia de lo que digitalización se dice, no? Entonces los procesos burocráticos terminan siendo eternos y la gran mayoría de los usuarios de las administraciones públicas, pues, vamos a ser sinceros, pues no suelen tener mucho interés en actualizarse. Eso es un gran hándicap para, para todos nosotros, no te voy a engañar, y la mayoría de procesos, pues... Muchos de ellos pues se pueden digitalizar y, y suprimir, ¿no? Pero, bueno, no estamos aquí para hablar de esto. Así que, bueno, sobre sobre la defensa que podrían tener, pues este año estamos viendo diferentes actualizaciones bastante interesantes en diferentes normativas. De hecho, esta semana se ha actualizado recientemente el esquema nacional de seguridad y, y bueno, el propio Real Decreto que, que lo regula, ¿no? Quizás, y solo quizás, esos planes de, seguridad, de ciberseguridad nacional y ese tipo de iniciativas pues podrían llegar a impulsar esos eh, requisitos de ciberdefensa al final no solamente se basa en las empresas que rápidamente intentamos adaptarnos a las regulaciones sino también a la velocidad a la que esas administraciones públicas eh, vayan adaptándose a, a esos cambios que bueno recordemos sus procesos son digamos lentos <ríe> Lento, como todo bueno Josué lo de dime. la opinión de Pegasus que me olvidaba de comentarte no deja Al final Pegasus no deja de ser un malware que, que se hace con el control de los dispositivos móviles por medio de, de ataques 0 day, ¿no? Y en el peor de los casos, pues se puede recurrir a técnicas de ingeniería social para llegar a infectar a la víctima, ¿no? Bajo mi opinión, no entiendo cómo es posible que haya una empresa privada que pueda vender una especie de malware as a service de ciberespionaje, ya sea gobiernos legítimos o no legítimos que sabemos que existen, ¿no? Y entrando en cuestiones un poquito más éticas y de inteligencia, pues puede ser muy útil para combatir el terrorismo que al fin de cuentas, pues es su speech para, para venderlo, ¿no? Lo que está claro es que Pegasus no se vende únicamente a gobiernos, esto va de dinero y los hay que venden a su mejor amigo por 30 monedas de plata, ¿no? Eh, <risa> Otro punto a tener en cuenta es que si al final se han visto afectados dispositivos como el del presidente del gobierno o la ministra de defensa, pues que asumimos que deberían tener una prote protección especial, pues ¿qué no hacen con los usuarios de a pie? ¿No? Me menudo Big Data se estarán montando, en mi punto de vista. Lo
0: dejamos ahí para la próxima, ¿te parece? Y parece seguimos perfecto. conversando. Muchas gracias, Josué López, CEO de Auditec, Y nos vamos al concurso. Como cada semana, Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros y cada licencia se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablet, móviles, etc. Pero antes que nada, Belén, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
3: Eh, pues sí, los dos ganadores han sido Mari Carmen Guardado de Sevilla y Diana Tudanca de Vizcaya.
0: Dani, ¿cuál es la pregunta para la próxima semana?
1: Bueno, pues muy sencilla. Vamos a preguntar qué mítica película hizo que nuestro invitado de hoy, Josué, se iniciara en este mundo de la investigación cibernética. Muy ¿No es
2: Black Hat? <risa> qué Oye, buena película.
1: No de pistas. Muy buena película. Así que si sabéis la respuesta, simplemente tenéis que enviarnos un email a info.clickzipper.com indicando vuestro nombre, la respuesta y la localidad desde la que nos seguís.
0: Bueno, ya News Click Ciber, lamentablemente está llegando a su final por hoy, pero Belén, ¿queda algo?
3: Antes de despedirnos, recordamos que pueden ponerse en contacto a través de nuestro email info@clickcyber.com o también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Sí, también a través, por supuesto, de nuestra página web, clickciber.com, donde podéis ver y acceder a nuestra revista, ver las fotos y contenido de interés. Y finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast, también podéis escucharlos, todos los programas anteriores, disponibles en iVoox, e Spotify, Tuning, buscando la palabra clave, clickciber.
0: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias nuevamente por el premio que nos que nos han dado. Y bueno, damos la bienvenida a los nuevos seguidores y a las nuevas radios que se incorporan todas las semanas. Y hasta aquí hemos llegado. Eh, Dani, hasta la próxima semana. Hasta ¿Será? la
2: siguiente, claro. Rafa. Hasta la próxima semana. Hasta
0: la próxima.
3: Belén. Veremos.
0: Josué, muchas gracias por venir y estar con nosotros. Muchas eh, gracias este a programa. vosotros por la invitación. Alex, hasta luego a toda la audiencia, hasta la semana que viene.